0: É isso, vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre pra você de segunda a sexta aqui com o resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site F1mania.net acessa lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando, segue a gente nas redes sociais aí, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube e ativar sininho, aquela coisa toda e as notificações aqui também no seu agregador de podcast, tá certo? Pra saber quando sai o nosso F1 Mania em ponto, também o F1 Mania Mundo afora, o Full Guys, que fala tudo de MotoGP também. Vamos que vamos! E muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, quarta-feira, dia 31 de março... vamos chegando já ao mês aí, fim do mês de março, estreia da Fórmula 1 já se aproximando então da segunda etapa da temporada, o GP da Emília Romanha e é um pouco disso que a gente fala aqui no primeiro bloco, né, dessa briga aí, dessa disputa entre Mercedes e Red Bull, também no quesito aí atualizações, já lá para a corrida então na na Itália né Garcia, no segundo bloco a gente fala um pouco sobre os regulamentos da Fórmula 1 depois da polêmica envolvendo a curva 4 no GP do Bahrein, acabou que Hamilton venceu por causa de de uma polêmica aí do regulamento, Garcia, e para fechar então aquelas nossas tradicionais rapidinhas, a gente fala já de nova aposta aí dentro da McLaren entre Ricardo e Brown, mais detalhes aí para vocês, tem também os testes de pneus da Pirelli e um pouco de informação sobre Imola. Além da gente responder hoje, então, no no finalzinho lá do programa, uma pergunta aí do F1 Mania Plus, Garcia. Muito. Então é isso aí, é o seu
0: cardápio de hoje. Muito legal, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021, podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e olha só, Gavinelli, continua aqui no rescaldo desse grande prêmio do Bahrein, né? Os comentários entre Red Bull e Mercedes, que no fim das contas foi o grande tema do final de semana, né? Era a dúvida que que vinha aí com a gente desde a pré-temporada. E esse acabou sendo o grande tema do final de semana. A Red Bull, enfim, chegou na Mercedes, né? E alguns falam que é melhor, alguns falam que a Mercedes vai voltar, outros falam que foi uma... uma consequência da da pista, né? Mas olha só, a gente pega aqui as palavras do engenheiro da O diretor de engenharia da, da Mercedes O Andrew Shovlin E ele falou uma coisa, assim, curiosa pra gente viu? Ele falou assim, olha Não temos nenhum ponto forte em relação a eles Quem são eles? Red Bull Então o Andrew Shovlin se considera ali bem abaixo né Ele falou assim, olha Durante muitos anos a gente pôde confiar na nossa velocidade em linha reta Nas curvas de alta velocidade também Mas quando a gente olha para os dados do Bahrein A gente não superou eles em nada Em nenhum lugar né? Houve algumas curvas em que eles realmente Tiraram muito de nós na qualificação Em alta velocidade eles eram muito fortes E isso é o principal né? Então assim Na qualificação nós estivemos No ritmo deles, nas nossas melhores curvas Eles foram mais rápidos em outras Precisamos de um carro mais rápido É simples assim A Mercedes Claro, não é não, Não vive o caos né, não vive uma, assim, não é a derrocada da Mercedes, mas a gente tá falando aqui da equipe que ganhou os sete últimos campeonatos mundiais de Fórmula 1 com tranquilidade, ou seja, quando chega um rival e o rival se comporta um pouquinho melhor, tá mais do que aceso o alerta ali na Mercedes e o Andrew Shovlin já pegou e já procurou fazer essa bagunça toda aí dizendo que a Mercedes hoje não é melhor que a Red Bull em nada, é por aí mesmo, será?
1: Eu acho que é por aí, Garcia, é por aí no Bahrein, tá, por aí no Bahrein, a gente, tô tô falando aqui que a gente precisa esperar um pouco para ver aí Imola, até depois também aí Portugal, né, Garcia, terceira etapa, a gente precisa dar uma, uma, aguardar um pouco aí, claro, a gente tá todo mundo ansioso para ver como é que vai acontecer aí essa hierarquia, se vai ter disputa, se vai ser o tempo todo, enfim, mas é é preciso um pouco de calma nessa hora, porque realmente a gente só teve a Fórmula 1 no Bahrein, a Mercedes disse logo após o GP do Bahrein também Que a pista não favorece eles, então eles devem ser melhores em alguns outros lugares também durante a temporada, Garcia, então é importante que a gente aguarde um pouco, mas... Não, não tenho dúvidas que a Red Bull foi melhor que a Mercedes também em todas as áreas aí do Bahrein, a gente viu isso, né, o Verstappen liderou tanto os treinos quanto a qualificação, a pole ali, de certa forma tranquila, a corrida tinha tudo para ser uma corrida tranquila, não fosse também a, a estratégia da, da Mercedes ali, que foi incrível também, então todo o mérito aí para Mercedes de ter... Como a gente disse aqui ontem, aceitado essa, essa, esse lugar de segundo, né, de segunda força, precisando correr atrás da Red Bull e ter tentado com as armas que ela tinha ali para o final de semana reagir a isso e reagiu trabalhando como uma equipe não favorita. Vamos tentar uma estratégia alternativa e isso funcionou, mas eu tô muito curioso para ver o, o decorrer da temporada e justamente porque a gente sabe, desenvolvimento vai pintar, já tem indícios de que isso tá rolando. A própria Mercedes, então, rumores aí indicam que ela vai com um novo assoalho para a Imo, que poderia resolver grande parte desse problema né Garcia, e isso é muito importante e a Red Bull por sua vez também, ela não tá quieta nesse lance todo não, a Red Bull tá bem confiante de que inclusive pequenos detalhes aí podem ser acertados no RB16B para deixar o carro ainda melhor, então a gente deve ter agora aí, a gente tem essa situação, o Mercedes sabe que não é melhor que a Red Bull, que não foi pelo menos melhor que é a Red Bull ali no Bahrein e que precisa trabalhar no carro, ao mesmo tempo a Red Bull também se mostra é, assim: ó, vocês, a gente sabe que vocês vão dar uma cartada aqui, mas podem esperar uma outra cartada nossa vindo daqui também, né, Garcia? Uhum.
0: É, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi que o próprio Andrew Shovelin ele, ele falou assim: é, bom, a, eles são uma equipe muito bem afi, afiada, bem focada e eles não cometem erros e aí isso me fez pensar numa coisa, né não só pelo erro do, que a equipe cometeu no box do, do Valtteri Bottas não, não foi nem só isso, mas assim eu lembrando passado, a gente teve casos ali onde, por exemplo, o Hamilton foi chamado pro box com box fechado sabe, a gente até fez a piadinha aqui, dizendo que eles deviam instalar um, um sensor de voz lá no box da Mercedes, né um tipo, box fechado é a gente fez... <risos> e, e, e não foi só esse erro, a Mercedes andou cometendo alguns erros nesse sentido aí, né e, e se a coisa ficar muito equilibrada, é verdade, a Red Bull raramente erra E isso pode eventualmente definir um, um, um campeonato aí para pra, pra, pra Red Bull, pro Max Verstappen Que no fim das contas é quem 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 tá disputando o título com o Hamilton E quando a gente fala em, em atualizações, a gente não pode esquecer que a própria Red Bull vai trabalhar em cima disso também né? e assim ninguém deixa de trabalhar em atualizações em nenhum momento né todas as equipes estão sempre trabalhando nisso né e a própria Red Bull já anda falando nisso também dizendo que assim ó nosso desenvolvimento já está sendo preparado para a Imola e mais virá nas próximas corridas portanto agora é uma batalha em duas frentes né a gente Vai tentar extrair o máximo de desempenho possível do carro, né? E a Red Bull até fala assim, olha, nosso, nosso o engenheiro-chefe da Red Bull, inclusive, tá falando isso, né? Ele falou assim, nosso destino está em nossas próprias mãos, não temos influência sobre o que Mercedes, McLaren, Ferrari e outras equipes podem fazer. Mas é aquela velha história, né, Gavinelli? Saiu na frente, né? A Mercedes vai atualizar seu carro, vai chegar mais perto. A Red Bull vai atualizar seu carro também. A tendência é que ela consiga se destacar um pouquinho mais, a não ser, acontece em alguns momentos, né? A não ser que a equipe escolha um caminho errado para suas atualizações. Mas isso é tudo muito estudado. O que parece difícil,
1: né, Garcia, no momento. Então, né?
0: acontece, mas é difícil. Então, a gente pode esperar aí também. A a Red Bull não vai ficar quieta esperando a Mercedes chegar. Não, né?
1: não vai ficar quieta. e, E eu acho que o que você começou dizendo sobre os erros é o que vai definir essa essa temporada, viu, Garcia? Esses pequenos detalhes aí que vão fazer diferença. A Red Bull tem uma grande vantagem, por exemplo, no Pit Stop que pode definir uma corrida, né, se a gente pegar aí, digamos que tá 1 um, um, um a 0 não, pode dizer que tá até 2 a 0 a Red Bull, né, porque além de ser bem mais rápida que a Mercedes, ela não, come, não segurou o piloto lá 3 segundos, igual fez com o Bottas já no Bahrein, né, Garcia, então é, é uma vantagem sim, que agora a gente começa a falar de detalhes, só que aí eu entro nessa parte do erro, justamente porque acredito, na minha visão, Garcia, que a Red Bull perdeu essa corrida no Bahrein, por um erro dela, cara, né? Tudo bem, não quero minimizar aqui o bom desempenho da Mercedes, a grande sacada da Mercedes, mas na minha visão, se a Red Bull responde ali logo de cara para Mercedes, né? Então foi o Hamilton foi pro box, voltou, eles 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 ignoraram, né, o, o ataque da Mercedes. Vamos falar a verdade, né, Garcia? Sim. Esse primeiro Ataque que a Mercedes fez, de ten- essa primeira tentativa eles ignoraram. Né? Se eles respondem logo de cara ali e acompanham o que o Hamilton estava fazendo, é muito provável que eles teriam vencido tranquilamente a corrida. Isso para mim foi um erro ali. É, no fim, depois eles tentaram dar o undercut. A Mercedes não é boba, se defendeu do undercut, então venceu nessa parte de estratégia e lá no fim também, um erro aí talvez dois erros a gente pode até interpretar, é porque o primeiro erro foi do Verstappen ali de ter é, passado pelo limite da pista no momento crucial de decisão e ter que devolver a posição, e aí talvez um outro erro da Red Bull ter é, logo de cara já mandado ele devolver a posição ali, inclusive né? Poderia ser que ele abrisse 5 segundos e aí entra. Parece que a punição seria de 10 segundos, então mesmo assim ele não venceria. Mas enfim, é, ficam esses erros da Red Bull marcados aí do, durante essa semana. Né? Até aproveitando, Garcia, eu fui, fui perguntado aqui se, o, se a Red Bull, por exemplo, se o Verstappen, não tiver, o Verstappen que tivesse é, na, na posição do, do. O Verstappen, não, desculpa, vou voltar aqui. O Hamilton tivesse na posição do Verstappen, tivesse feito a ultrapassagem por fora ali, usando os limites da pista, se o Hamilton devolveria a posição, né, eu na minha opinião o Hamilton não ia devolver, ele ia seguir para frente, a equipe ia como a gente já viu, a equipe ia falar com ele, ela ia falar alguma outra coisa de volta, e ia seguir fazendo o que a corrida dele tem, se ele ia ganhar ou não, se fossem 10 segundos de punição, acredito que até não, né, não, não daria para abrir ali 10 segundos, mas fica isso, né, eu vejo e um erro da Red Bull já perdendo um final de semana que a gente eu disse aqui um final de semana perfeito que poderia ser para a Red Bull esse erro né que da, de não acompanhar a estratégia da Mercedes e lá no fim né, o Verstappen não conseguia acompanhar também ali, é, mudar ali a vibe, né, como a gente disse, e perder a posição para Hamilton não conseguir recuperar, também fica é, marcado. A Mercedes fez o que pôde, mas a Red Bull também, se não errasse, teria saído com a vitória, Garcia.
0: Boa, é, eu fico com a impressão, é, e se você me permite até ir por um outro caminho, eu fico com a impressão que esse, claro. esse erro da Red Bull... Não aconteceu, sabe? Eu vejo que a Red Bull escolheu um caminho completamente diferente do da Mercedes... E no fim das contas era para ter tudo dado certo... Não fosse o momento em que o Verstappen escolheu passar o Hamilton... E eu vou lutar por isso até o fim... A própria presença do Giovinazzi por ali que acabou atrapalhando a manobra de alguma forma... E aí sim a decisão entre passar ou não passar onde ceder a posição, como isso foi feito, sabe? Então,
1: Não, não, eu entendo, mas sabe que eu fui acompanhar esse lance do Raikkonen, do Giovinazzi, eu não achei, Garcia, eu achei que o Giovinazzi atrapalhou mais o Hamilton do que o Verstappen, cara.
0: Não, mas é exatamente isso, assim, eu acho que que o Hamilton se aproveitou desse fato de ser atrapalhado, sabe? Porque com a presença do do Giovinazzi por ali, o, o Verstappen vinha muito forte, Sim, Né? sim,
1: vinha pra passar, não tinha jeito, né, Garcia?
0: Ele ia passar, e aí nessa hora você escolhe, mesmo na curva 4, você escolhe, vou passar por dentro ou vou passar por fora, né? A presença do Giovinazzi por ali já tirou uma das opções do do Verstappen, passar por dentro sem chance, por quê? Porque o Giovinazzi estava ali, né? Então você só tem uma opção, né? E aí entra aquela questão do Hamilton, ó, então tá, você quer passar? Você vai ter esse um
1: micro carro espaço tinha, aqui pra você né?
0: passar. Um carro pra... É, o Hamilton, inclusive, ele foi limpo, gente. Não tô dizendo que o Hamilton jogou sujo, não tô dizendo nada, ele foi limpo. Mas ele falou assim, você quer passar? Você vai ter que passar no limite. Tanto é que no limite ele foi e no limite ele não conseguiu. Mas vamos supor que... Assim, é o Hamilton, que ele tem mais uma opção e consegue ultrapassar o Hamilton sem, sem sair com as quatro ali e sem ter que devolver a posição ele ganha a corrida com uma certa tranquilidade Sim. até acho que ele ia abrir esses cinco segundos aí que a gente não sabe se seria 5 ou 10 mas no fim das contas ele ia terminar lá 6, 7 segundos na frente do, do Hamilton e a gente já fala e o que a gente já tá falando da estratégia da Red Bull de pneus agora, falou assim, olha foi incrível, hein? ninguém esperava é, né? esse, a gente puta, acreditou é que ia dar tudo certo, mas olha a grande de estratégia da Red Bull de aproveitar que o Hamilton já tava com o pneu desgastado e pôs pneu duro pro Verstappen de, né, batalhar com ele no final, entendeu?
1: Não, com certeza, então... é, com certeza. Ela se mostra uma estratégia errada depois, né, Garcia? É, é. Porque na hora eu, eu encaro depois, na hora ali realmente eu fico com esse sentimento, né, de, poxa, será que a Red Bull não poderia ter acompanhado a Mercedes nessa? Fiquei meio meio sem, assim, fiquei meio na dúvida, né, mas pra você, é, mas hoje se mostra uma decisão que poderia ter sido diferente talvez tivesse dado mais tranquilidade pra Red Bull, mas realmente ali na corrida é o que a gente vem falando, final de semana perfeito da Red Bull, ela sabia disso, a Mercedes sabia que, que também disso, todo mundo sabia disso, né, que tava, pelo menos ali no paddock da Fórmula 1, né, Garcia, <risos> é. e todo mundo sabia disso, então assim, não tinha, se você for ver, realmente não tinha motivos, né, pra Red Bull ali no momento, na hora da tomada de decisão, né, ter falado assim, é, olha, vamos vamos recuar aqui, não, a Mercedes foi, a gente vai também. Talvez isso agora abra essa, essa, essa visão lá dentro deles também, né, é, assim, ó, é. vamos ficar esperto com esses undercuts aí, né, mas é, foi um erro, assim que eu tô dizendo, depois da corrida, mas realmente na hora da corrida... Não, foi um, não, não dava pra imaginar diferente, a gente até ficou na dúvida aqui também, e lá dentro da Red Bull principalmente, era certeza que olha nas pior, na pior das condições, a gente tenta aí já fazer um undercut na próxima parada e, e não dá certo, senão no fim a gente hum. vai ter pneus mais novos e o Hamilton vai ter pneus mais velhos, é quando a gente dá esse checkmate que acabou não rolando. Sem dúvida. Mas sim, entendo, entendo a sua visão perfeitamente também.
0: É, e deixa eu só aproveitar pra fazer um esclarecimento antes da gente ir pro segundo bloco aqui, é que eu fui cobrado até por um, um, um amigo meu, ele falou assim: Poxa, é, Garcia, mas você está pondo a culpa no coitado do Giovinazzi que não fez nada? Não é pondo a culpa no Giovinazzi, o Giovinazzi não fez nada <risos> de errado, tá? É, é que eu não sei se mais alguém pensou assim, né? O Giovinazzi não fez nada de errado, é, ele fez é, corretíssimo, recolheu o carro, desacelerou, né? É, azar do Verstappen que o Giovinazzi estava ali, acontece, você não tem como escolher, né? então assim, azar ali ele ficou com menos uma opção, mas o Giovinazzi não fez nada, 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 nada de errado assim, até acho que a disputa entre Hamilton e Verstappen não merecia que eles encontrassem um retardatário, sabe mas mas o Giovinazzi não fez nada de errado, tá tudo certo ali e e segue segue o baile
1: (risos) é, foi um fator complicante pro Verstappen, também não 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 tem como ignorar isso é né? É verdade, ali mudou a dinâmica daquela ultrapassagem, né? que era uma coisa ou de muito simples, ela passou para não tão simples assim, é e fora que o Hamilton também, cara, ele se manteve ali por dentro, e é claro que ele usou todo o espaço de pista que ele pôde, né, Garcia, óbvio é. que ele ele não fez nada de errado, mas ele também foi no limite, né, e com isso o Verstappen foi meio que obrigado ali e por
0: mais a que sair se... com as
1: quatro rodas e tal, enfim E
0: por mais que seja mais comum os pilotos tentarem por fora ali na quatro, né ainda assim, há duas opções isso complica quem? Complica quem precisa defender, o Hamilton fica naquela, e agora defendo dentro ou fora, defendo dentro ou fora ele ficou mais seguro pra defender a parte de fora porque era a única, única opção já que se o Verstappen exatamente, ousasse... não tinha
1: como pôr por dentro né?
0: é, se o Verstappen ousasse ir por dentro ali, ele ia bater no Giovinazzi isso ele não fez, ótimo, talvez o Verstappen de três anos atrás fizesse isso mas pois o de é, 2021 é. não fez não A vitória
1: vitória teria caído no colo do Bottas, hein?
0: Exatamente. (risos) Mas é isso. Vamos lá seguir então aqui para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. e já que o assunto foi essa ultrapassagem do, do, do Verstappen sobre o Hamilton, né, vamos, vamos relembrar você que tá ouvindo o nosso F1 Maninho em ponto, né faltavam poucas voltas pro final ali, o Verstappen passou o Hamilton por fora e acabou colocando as quatro rodas fora da pista na curva 4, teve que devolver essa posição, só que assim o que ficou de polêmica é que durante a corrida o Hamilton várias e várias vezes foi lá fora não é que ele passou com as quatro rodas fora da, da, da linha branca, né, ele foi lá fora, ele engoliu a área de escape, né, e aí assim, depois o Verstappen começou a abusar um pouquinho e depois os dois foram orientados a recolher, só que no fim das contas quis o destino que essa manobra acontecesse bem na curva 4 e e que no fim das contas ele Tivesse que devolver a posição para o Lewis Hamilton. E quem levantou, muita gente levantou essa bola, mas uma das pessoas que levantou essa bola foi o André Sidon, que é o o chefe da McLaren. Ele pediu o seguinte: consistência na aplicação dos regulamentos de limites de pista. Por quê? Na classificação e nos treinos livres havia sensores na curva 4, como aconteceu muitas vezes na temporada passada, então o piloto passou com as 4, perde a volta. Na corrida, ano passado, passou três vezes, vem a bandeira preta e branca até que ele possa ser punido. Mas isso não aconteceu no grande prêmio do Bahrein, né? É, não tinha sensor e tudo mais. E aí o Andréa Seidel falou o seguinte, ano passado as regras estavam muito claras, claras. foi esclarecido para cada pista de uma forma um pouco diferente. Isso não é bom, mas todas as pistas são um pouco diferentes. Então, é, eu entendi o ponto em termos de espectadores, para não ficar punindo o piloto e tudo mais, né? Ele falou assim, mas não é fácil entender os regulamentos, e assim, eles precisam ser mais claros. Ele cobrou clareza aí nessa. Eu acho que mais do que clareza, é, se é que o André Saidon me permitiria complementar o que ele tá falando, e você também, Gavinelli. Eu acho que mais do que clareza, o que faltou foi coerência, né? Você não vale na classificação, por que, que vale foi... na corrida? Com não, quatro. faltou
1: muita coerência, cara. Faltou, eu acho que essa reclama... é Isso Isso é um ponto central também do, do grande prêmio, né? Uhum. É, na, na qualificação já não valia, e aí na, na, na corrida abriu valendo, ficou, na verdade, como eles não mencionaram a corrida no regulamento ali, na decisão da direção de prova, Garcia, então abriu a possibilidade, né? Só mencionava assim, não pode ultrapassar o limite na curva 4 durante a qualificação. Uma volta vai ser anulada. Uhum. Não, não mencionava a corrida, então abriu aquela brecha. Se assim, não menciona, é porque pode. né? e aí a Mercedes estava fazendo isso, até foi um pedido do Verstappen, o Verstappen que reclamou ali que, que né por que eles estavam usando, a Red Bull ali no meio da corrida entrou também com recurso junto à direção de prova, e aí, do meio pro fim, então, é, passou a não valer mais, né, por isso que é, é, gerou toda essa, essa, essa polêmica aí, né, inclusive, Garcia, só para esclarecer, aí eu, eu tive até um comentário no YouTube, que a, a pessoa colocou assim, né, olha, por que que o Verstappen foi obrigado a devolver a posição, né, ele não foi, não isso é, tá, ele foi... Ob... Ele foi obrigado pela equipe, entre aspas, né, Garcia? Porque a direção de prova não o obrigou naquele momento a devolver a posição. Ele foi instruído pela equipe a devolver. Então, e ele poderia seguir na corrida e optar pela pela, penalização da direção de prova, então não é que ele foi obrigado a devolver, ele poderia devolver e aí ele poderia devolver até em outro momento, né Garcia, como a gente até colocou aqui que foi um momento ruim ali de devolução na reta, né, poderia ter na entrada, ele poderia ter devolvido no final da reta, teria sido já diferente, então foi, na verdade, foi isso, ele foi ele, te, ele teria que ou devolver a posição, ou então ele seria punido por isso, já que os, o, ultrapassar ali o, o limite não estava valendo mais, mas aí gerou toda essa polêmica por causa também da regra, né Garcias? porque se, é, das duas umas, é, porque assim, não é que estava permitido, estava dizendo que se você não ganhasse vantagem, você poderia usar, E aí é muito, fica muito duvidoso, né, Garcia? Porque Subjetivo demais. né? Subjetivo demais, né? O Verstappen tá lá na frente, tá? Começou a corrida, o Verstappen liderando. O Verstappen tá lá na frente e não tá usando o limite de pista. O Hamilton tá atrás ele tá tentando o quê? Tá tentando tirar a diferença. Se ele usa o o limite de pista ali fora, ele não tá obtendo uma vantagem? Tá obtendo uma vantagem. Né, ele tá diminuindo, ele tá usando mais pista, tá ganhando um pouco mais de tempo ali naquele momento por causa de estar tá infringindo o limite. Então é, eu acho que até a análise da direção de prova sobre o que é vantagem ou não ficou em dúvida nessa corrida, né? Porque para mim a vantagem é essa: você tá atrás do piloto, o cara não tá usando o limite de pista, você tá usando ali, tá passando do limite ali, tá ganhando tempo com isso. Então ali já caracteriza uma, já, já é uma vantagem, né? Mas não, a direção não. Tava encarando isso e passou a ser agora no caso do Verstappen ele já tinha proibido usar o limite de pista, né? então não é que foi dois pesos e duas medidas os pesos e as medidas mudaram durante o GP e isso é muito confuso, acho que você tem que começar a corrida já já amarr, tudo amarradinho ali e claro cara, limite de pista é uma coisa que a pista tá lá para você seguir a pista né Garcia, se você não precisa seguir a pista para que ter a pista? Então eu também não concordo aí com, com a Fórmula 1 ter liberado isso. Gerou sim toda essa polêmica em torno dessa manobra aí do Verstappen Garcia. Que inclusive, vamos, digamos de passagem aqui, ó, se ele na hora ali que ele viu que ele ia para fora da pista, ele. Segura um pouco ali, vai para trás o Hamilton, no lugar que ele devolveu a posição, ele teria ultrapassado o Hamilton de novo, né, Garcia?
0: Sim, sem dúvida, e quando você fala, por exemplo, de a vantagem que o piloto ganha, que é muito subjetivo, é que assim, numa sequência de voltas, você, por ali, você pode ganhar 2, 3 segundos, vamos pensar Sim. assim, o que faz uma baita diferença na hora de um undercut, por exemplo, né? Pois é, então pois é, 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 é. Então...
1: ganha 0,2 ali em cinco voltas, ele ganhou um segundo.
0: Exato, então na, na, se a gente for analisar, uh, ele não teve uma vantagem direta, mas ele teve uma vantagem sim ao, ao, ao utilizar os limites da curva 4, né? Tanto que assim, Com certeza e, e a gente ainda pega uma visão aqui do, do Ralf Schumacher, olha só, tudo bem que a gente não tá falando do piloto mais limpo da história, né? Mas assim... <risos> é, mas enfim, né? É, ele acredita que a manobra do Verstappen foi completamente legal, e que ele não precisaria ter devolvido a posição, porque ele falou assim, olha, a manobra foi justa e dentro das regras, ele falou assim, se o Verstappen pra evitar uma colisão já que assim é, é, ele acredita que o Hamilton deu uma empurradinha para fora, também dentro deu
1: uma forçada assim, é verdade
0: é, também dentro das regras, sim, também dentro das regras, mas ele tirou o espaço do Verstappen né, até porque o Hamilton vale lembrar aqui que ele retardou bastante a freada, né é, então assim, ele acredita que se ele é empurrado um pouquinho para fora pro Verstappen evitar uma colisão ele não tem escolha a não ser se esquivar né é, ou seja, se esquivar como? Saindo com as quatro, senão fica muito fácil para um piloto depois é, tirar o espaço e sempre numa curva onde a área de escapa não tem brita, não tem grama e você fala assim olha, é, ele ganhou vantagem de mim aqui né a And-
1: análise do, do Ralf é perfeita Garcia é perfeita, tava aqui pensando porque é isso, o Hamilton, eu falei aqui que ele deu uma forçada lá atrás, né, e ele deu uma espalhada assim, cara, ele retarda, como você bem colocou, ele retarda bastante a freada, justamente para assim, alongar a saída da curva ali, né, uhum. ele faz, como ele tá na frente ainda, ele faz o traçado da pista normal, né, ignorando a presença do Verstappen ali vindo por fora, e, aí o, e o Verstappen é obrigado a sair da pista para evitar até uma colisão, sim, né, E aí, na hora, a interpretação que há... Isso é muito importante realmente, hein, Garcia? Isso realmente é muito importante. Porque na hora, uma uma interpretação que, que a equipe teve, que o próprio Verstappen teve ali também... É, a gente tá falando aqui de, 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 de subjetividade porque pode ser que a, a direção de prova nem punisse o Verstappen é, é. Né? é, é bem possível isso né é, nessa, a gente não sabe a, o incidente não foi para investigação a gente não sabe se o Verstappen passa ali daquela forma e e ele segue a corrida lá e ele seria, o o incidente seria investigado, né Garcia? Passaria por uma rápida investigação ali onde eles iam determinar se a punição seria de 5, 10 segundos, conforme foi mencionado, ou se realmente naquela situação específica o Verstappen não tinha outra coisa a fazer a não ser usar o limite fora da pista então isso é muito importante de colocar mesmo que a gente trabalha com essa subjetividade, né Garcia?
0: Já o Mark Sutter, ex-piloto também, né hoje comentarista mais ele falou que assim é, você não pode simplesmente ultrapassar alguém como Hamilton por fora. E aí eu já não acho que é por aí, né? Eu acho que tá, todo mundo tá lá para isso também, né? É,
1: ah, tá todo mundo lá, né? Faz parte
0: da ousadia, né?
1: <risos> ah, é, não. E assim, não, o senhor, o senhor, ele, ele, né, ele defende o Hamilton aí cara, o Hamilton é um grande piloto, né? Mas acho que não tem essa não, ali era um, era um lugar, inclusive, que, que muita gente estava indo por fora, era, era onde o Verstappen tinha para ir, ele tinha mesmo é que ter ido, o resultado disso a gente pode julgar, mas acho que a tentativa do Verstappen era era o que ele tinha que fazer, então, Garcia.
0: Ah, aí a gente pega também o presidente executivo do circuito internacional do Bahrein, o Sheikh Salman bin Nizal al-Khalifa, ele falou aqui ao. Hein? É, você viu? Ele disse viu? ao Racefans.net que eles podem mudar um pouco a curva 4 aí para ver se desencoraja um pouco os pilotos a, a, a sair por fora ali para obter vantagem, né? Ele até falou que, assim, como circuito, a gente segue a homologação da FIA e a gente faz o que eles pedem, né? O que eles precisam e tudo mais, mas a gente pode talvez adicionar uma zebra extra na curva 4 para ver se a gente contém um pouco o ímpeto dos pilotos ali, porque eles dão umas abusadinhas também, né? A gente sabe que algumas são bem propositais, né?
1: (risos) Ah, com certeza. Ali era um negócio de pôr o sensor, né, Garcia? Resolve o problema, bota o sensorzinho lá e não pode usar, passou com as rodas fora e é é, uma... três vezes é punido uma
0: coisa que eu acho que a Fórmula 1 deveria usar mais também nesses, nesses circuitos é que assim você, você não precisa ter um, um, um banco de grama um banco de brita né mas em algumas pistas você tem uma faixinha de grama né, então assim, Sim. a área de escape, ela é toda asfaltada, ok porque ela segura mais o carro, é mais segura perfeito, mas ela tem uma faixinha de grama estreita, aquilo ali já já atrapalha o piloto que tenta tirar uma vantagem, né, então desencorajaria um pouquinho os pilotos aí a tentarem, eu não tô conseguindo lembrar alguma aqui que tem essa faixinha, né, mas algumas pistas tem essa faixinha de grama aí que, que já segura um pouco.
1: Acho que Imola a própria Imola tem uma faixinha de grama, Garcia, é, eu acho que em Monza
0: não, né? tem alguma coisa assim também, mas assim é, a ideia... Monza, Monza
1: é, tem é, é, Monza, Monza tem, tem né? Sim.
0: Então assim é. a ideia é você desencorajar sem você perder os benefícios da área de escape asfaltada, que a gente sabe que ela é mais segura mesmo, mas uma faixinha de grama já ajudaria bastante aí a conter o, o, o ímpeto dos pilotos mas é isso. Boa. Bora lá então pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, Gavi, a gente vai pras nossas rapidinhas aqui, dessa vez para falar sobre o Daniel Ricardo, né? Um dos assuntos mais comentados da temporada passada foi a aposta que ele fez com o ex-chefe de equipe aí, o Cyril Abtebu, né? E que era assim, se o Ricardo levasse a Renault pro pódio, o Abtebu ia ter que fazer uma tatuagem o Abtebu escolheria onde fazer a tatuagem e o Ricardo escolheria o que, essa tatuagem nem foi feita ainda a gente cobrou esses dias, a gente espera que isso aconteça muito em breve
1: <risos> ou, ou se foi feita Garcia num lugar que ninguém pode nem, nem sonhar saber, Também. ele fez ó, oh, é... eu vou pagar, mas você nem, não, tá aqui tá pago, aí já era e
0: se foi esse o caso, inclusive eu espero esquecer esse assunto
1: <risos> eu espero esquecer isso pelo amor de Deus
0: é... <risos> Mas assim, é, tem uma coisa sobre o Zac Brown, que é o novo chefe de equipe do, do Daniel Ricardo que é assim, o Zac Brown ele tem uma coleção espetacular de carros. Né, de carros de corrida. Inclusive, ele tem uma regra nesse, nessa coleção dele aí. Que é assim: eu só compro carros que venceram corridas.
1: É uma regrinha, é. uma regrinha só, né? Uma regrinha básica. <risos> uma
0: regrinha boba. É, aquelas marches que a gente encontra pra vender de vez em quando, as minades Não, isso aqui eu não quero. Eu só quero carro que vendeu corrida. Pois e venceu é. corrida. Senão, pra ele não serve. <risos> e aí o que acontece? Ele fez uma aposta com o Daniel Ricardo. Se o Ricardo levar a McLaren pro pódio, né, ele vai abrir uma visita para essa coleção particular do Zack Brown, né? E ele vai poder dar um passeio num carro do Deon Hart. O pai do Dayon Hart Jr., né? É, assim, multicampeão da NASCAR. O Ricardo é muito fã do Dayon Hart, inclusive esse número 3 que o Ricardo usa hoje era o número utilizado pelo Dayon Hart, né? E, e assim, o Ricardo ficou super empolgado, já ganhou uma miniatura ali, inclusive pra, pra dar aquela empolgada, pra dar aquela motivada. E tá aí, temos mais uma aposta. Esse daí vai virar um vídeo promocional, hein? Porque eu acredito que o, o Ricardo tem condições totais de levar essa McLaren pro pódio.
1: Ah, tem total, total condições, começo por isso, falando que ele vai, vai essa daí, ele, ele vai vencer de novo, hein Garcia, agora vamos ver é. né, se ele vai levar dessa vez também, né, porque da outra vez fez, mas não levou, se levou ninguém sabe e espero que também não ficamos sabendo né Garcia, porque tá louco agora, é, mano, que boa aposta que ele fez, hein, melhorou porque eu prefiro muito mais aí ah, faz uma tatuagem, que nada, deixa eu dar uma volta aqui num desses carros aí pô, vale muito mais do que a tatuagem ali Do Abtebull? Sem dúvida. E, cara, duas coisas, né? Essa coleção do Zac Brown realmente é impressionante, né? Deixar qualquer um impressionado com os carros muitos carros na coleção dele e outra, é, o, 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 o Ricardo cara, tem condições, eu quero ver se essa aposta não vai evoluir, hein Garcia porque a gente começou falando aqui num passeio pro pódio, será que se o Ricardo vencer ele não leva um carro desse não pra casa, hein? imagina Ô louco. Ô louco, né, mas cara <risos> vai, saber. vai saber, né, o Ricardo é cheio das apostas, quem sabe ele não consegue convencer o Zac Brown dessa daí, aí, aí seria a grande cartada da temporada hein?
0: É, inclusive, é, tem um amigo o Wagner Ponce, que ele tava, a gente tava comentando esse assunto mais cedo, e ele ele falou assim, pô o, o, o Zac Brown coleciona miniatura, igual a gente, só que ele prefere escalar 1 barra 1, né? <risos> é. É. Tamanho real. 1 <risos> 1 um
1: um que liga, abre a porta, funciona o é. um para-brisa, Tem né? Tem motor um...
0: funcionando, tudo é. isso, É. é. <risos> Bom, aconteceu no Bahrein também, além do grande prêmio de Fórmula 1 no domingo é, aconteceu ontem aí um teste entre Ferrari e Pirelli e foram testados aí os novos pneus da marca italiana de 18 polegadas, pneus esses que serão introduzidos na Fórmula 1 no próximo ano, né, a gente sabe o carro vai ser completamente novo, isso era para ter sido introduzido em 2021, mas ficou pro ano que vem por conta da pandemia o Carlos Sainz e o Leclerc testaram esse pneu, completamente tá no 141 voltas aí por enquanto, só a Ferrari fez isso, mas a Alpine deve ser a próxima a testar esses pneus da, da, da Pirelli. É, precisa
1: é. de testes, né, Garcia Claro, a, a Fórmula 1, ela pode, e a Pirelli, né, elas podem usar como experiência a Fórmula 2, né, sem dúvida nenhuma Sim. vão usar essa experiência também aí, mas é importante que a gente, eles esgotem, inclusive são bastante testes que tem, acho que são 29 sessões durante o ano, uma coisa assim meio impressionante mesmo, Garcia é porque precisa realmente colocar em exaustão isso para a gente ter, né, não ser um problema para 2022, né, Garcia? Imagina, a gente conserta ali um monte ah. de coisa e tal, e o, o, o pneu seja, seja o problema aí da questão. Então é isso. A Pirelli tem à disposição bastante tempo de pista para poder aprimorar os compostos para o ano que vem.
0: Exato. A gente chegou a conversar aqui no, no nosso F1 Money ponto, também na live que a gente fez para a F1 Mania com os pilotos da Fórmula 2, os pilotos brasileiros, né? Ele estava explicando para a gente que esse pneu, esse pneu, ele tem que ser reforçado, né? Até porque a banda dele é menor, né? A, 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 a lateral dele é menor e aí esse período tem que ser um pouquinho mais reforçado então ele é mais duro no manejo no traquejo ali e no fim das contas acaba exigindo um pouco mais da suspensão também dos carros e tudo mais então tem que ser testado a exaustão sim Outra aqui, ó, Imola. A gente falou ontem que talvez Imola e Portimão não recebessem público ou recebessem, ou querem receber e tal, né? Imola não terá fãs presentes mesmo, ficou definido. O presidente da região ali da Emília România, o Stefano Bonatini, disse que a corrida vai ser realizada sem torcedores mesmo. Ele até falou, espero que seja a última vez em público que a gente possa receber a Fórmula 1 no próximo ano aqui, também com muitos fãs, é isso que a gente torce também, mas é mais uma decisão acertada, já que as restrições... na Itália, forte. Mais
1: uma decisão acertada, Garcia. A gente tem isso daí. Tá rolando, não tem jeito. Ainda que tá tendo corrida, né? Que no Brasil a gente tem um cenário, por exemplo, a, a Mercedes-Benz Challenge também já cancelou, já disse que não tem hora para começar. A gente tem até as categorias nacionais marcadas, mas não, não, a gente vê aí o que tá acontecendo e vê que tá meio longe de começar. Mas... Então não tem jeito, não tem jeito. Vamos seguindo aí torcendo pela vacina chegar pra gente, pro mundo todo, pra gente voltar dentro de uma normalidade aí, possível pra essa situação, depois dessa situação é né, é
0: isso Bom, e a gente tem aqui o nosso F1 Mania Plus, né? Que é um clube de vantagens aqui da F1 Mania. Tem muita coisa legal por lá, tem muita, é, muitos benefícios pra você que acompanha a F1 Mania. Você que quiser fazer parte, entra lá no f1mania.net. Logo na nossa home, lá você vai encontrar F1 Mania Mais, que é o F1 Mania Plus, né? A gente quer, inclusive, dar as boas-vindas, como você falou ontem aqui, né? Você chegou a citar ontem aqui no nosso F1 Mania em ponto, pro Fábio Calozzi. Né? e a gente tem uma pergunta aqui também, né, do Josué, que faz parte do, do nosso clube de vantagens aí da F1 Mania Plus, ele falou assim, eu terminei de assistir a série da F1 na Netflix, né, o Drive to Survive, ele falou, fiquei pensativo sobre o acidente do Grosjean, e se tivesse sido mais grave, se terminasse em uma fatalidade, como teria sido pra Fórmula 1, a equipe Haas, o circuito, o que que essa fatalidade ocasionaria para o esporte nos dias de hoje, talvez possíveis mudanças Gabriel?
1: Olha Garcia, é, é uma situação são, assim, difícil de imaginar, né, mas eu eu acho que eu consegui captar o sentimento do Josué nisso, né, o que eu acho, cara, pensando aqui agora, nesse momento, né, eu acho que talvez a gente visse até a saída da Haas, poderia culminar assim nisso, tudo bem que ela já tinha os acordos ali para 2021, mas certamente isso teria um impacto na equipe da Haas, E em termos de segurança, cara, aí eu acho que a Fórmula 1, em termos de segurança, a morte dele não teria diferenciado o que a Fórmula 1 vem fazendo agora, né, a gente sabe que eles usaram aquilo como exemplo, a própria Haas já fez melhorias ali, porque o carro quebrou em dois, né Garcia, era até algo... É, então uhum. ela já fez algumas melhorias ali para evitar essa situação e a Fórmula 1 trabalha sim, em cima ainda do, do, do acidente do Alonso, já fez a, as investigações ali, mas já trabalha com certeza em melhorias pro futuro, né, então acho que a morte dele não teria alterado esse quesito segurança, mas a gente teria um grande impacto ali, né, a corrida teria sido cancelada, geraria um impacto até um pouco difícil de se imaginar, né, Garcia, a a, a que que proporção isso tomaria, Eu, eu comecei dizendo isso, talvez tomasse uma proporção até da gente ver a Haas deixando a Fórmula 1, já não tava uma situação tão legal... Enfim, cara, eu acho que é isso. Não tem como um acidente desse passar batido, né? Mas a Fórmula 1 vem fazendo um trabalho, sim, a gente sabe, nos bastidores para usar isso como como melhoria, né? O que podemos tirar disso. Agora, vale destacar também, cara, que no fim das contas ele não morreu, né? E, E sim, precisa melhorar, sempre tem onde a gente melhorar, né? Mas dada a proporção do acidente, como tudo aconteceu ali... Né, foi um pouco. O Grosjeu teve muita sorte também de conseguir sair do carro, etc. e tal, ali no meio de uma bola de fogo. Mas demonstrou também que, apesar de tudo, o esporte é um esporte muito seguro, né, Garcia?
0: Sim, sem dúvida. Eu diria que, assim, também ele não morreu por pouco, mas assim eu tô falando isso por questão dele... Ele mesmo tem admitido que ele apagou depois do acidente, né? E se ele fica Sim. por ali por muito tempo, não, ele talvez morresse não nem queimado, mas asfixiado. A gente sabe como funcionam essas questões aí, né? Envolvendo fogo, esse, né? Esse incêndio e tudo mais. E os, os acidentes automobilísticos se assemelham aos acidentes aéreos em uma coisa. Cada vez que existe um acidente... É... Há muito estudo por trás para melhorias, né? A gente sabe onde a Fórmula 1 pode melhorar no que diz respeito à segurança? Eu não sei, mas os engenheiros acabam descobrindo, né? Então, muito provavelmente, existiria ali um um investimento forte. Já para a imagem da Fórmula 1, eu não sei se a gente teria grandes alterações, não? Grandes... Porque eu... A morte no automobilismo... Ah, eu tô tentando encontrar um meio termo aqui, mas acho que não tem, mas até certo ponto, as pessoas compreendem quando a morte acontece no automobilismo, né? A última morte na Fórmula 1 mesmo não faz nem tanto tempo assim que aconteceu, foi o Júlio Bianchi, né? Não morreu na hora, mas morreu depois de um tempo, né? Sim. E as pessoas compreendem, não é que aceitam a morte, porque a morte parece que ninguém aceita, né? E não é pra aceitar mesmo, a gente não, não sabe compreender isso. Mas as pessoas meio que compreendem. Então a, a, a Fórmula 1 saberia trabalhar a sua imagem a ponto de não ficar balada assim e perder com isso. Mas os engenheiros iam trabalhar bastante mesmo para evitar que acontecessem outras coisas assim. É isso. Ah, bom. É isso, quem quiser participar, quem quiser sempre conversar com a gente aqui também pode nas nossas redes sociais particulares pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo hein Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo então tem duas opções, pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's, ou então no meu Clubhouse, que é arroba Gavinelli também com os L's, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo meu Instagram tá aí, @carlosgarciafm. ou você pode mandar mensagem também através do meu Twitter carlosgarcia a gente sempre conversa por lá e é isso, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que curtiu essa edição até o final, valeu demais mesmo, grande abraço e valeu você também Gavi!
1: Valeu você Garcia, obrigado todo mundo a gente se vê amanhã aí com mais destaques aí do Esporte a Motor, um grande abraço
0: é isso, tamo junto e tchau!